0: Sechs junge Menschen, darf ich das sagen, will mal, sechs junge Menschen, machen sich auf den Weg für Gott. Und damit setzt sie ein starkes Zeichen der Hoffnung in einer Zeit von großen Weltkrisen. Und es tut gut zu sehen, dass Gott einen Aufbruch schenkt in eurem Leben. Dass er euch beteiligt an dem, was er tun will, an den verschiedenen Orten, wo ihr hingehen werdet, mit wunderbaren Motivationen. Gott beteiligt euch und uns an seinem Wirken und zwar mitten in den Krisen. Gott beteiligt euch und uns an seinem Wirken mitten in den Krisen. Es ist wichtig, dass wir als Gemeinde das wahrnehmen, dass es während der Pandemie, während des Krieges in der Ukraine, trotz der Inflationssorgen, weitergeht mit Gottes Geschichte mit uns, mit uns persönlich und auch mit der Gemeinde. Wir hatten ja gehofft, dass die Pandemie irgendwann endlich vorbei ist. Und ich habe mir fest vorgenommen persönlich, dass ich am Tag eins nach der Pandemie auf der Straße tanzen werde. Das wird passieren, aber die Pandemie hört nicht auf. Und währenddessen sagen, starten schon die nächsten Krisen. Und da ist mir irgendwann klar geworden, dass es ziemlich aussichtslos ist, auf den Tag 1 nach den Krisen zu warten. Gott beteiligt uns an seinem Wirken in den Krisen, die uns umgeben. Ich sehne mich nach einem Aufbruch und will mutig nach vorne sehen. Aber die Nachrichten verhängen den Himmel mit dunklen Wolken. Ich glaube, da war gerade eine Zeile in dem Lied mit den Clouds, aber dahinter ist ein Licht. Dahinter ist ein Licht. Auch wenn die Nachrichten den Himmel verhängen mit dunklen Wolken, dahinter ist ein Licht. Bei allem Schmerz stellt uns die Pandemie eine wichtige Frage oder die Krisen allgemein. Bei allem Schmerz stellt sie uns die Frage, worauf gründet sich deine Hoffnung? Wenn sich unsere Hoffnung nur auf gute Nachrichten aus der Welt konzentriert, dann müssen wir darauf warten und haben keinen anderen Grund zur Hoffnung während der Krise. Aber die Frage ist, worauf gründet sich deine Hoffnung während der Krise? Eine Hoffnung, die dich bewegt und trägt in den kleinen und großen Krisen. Eine solche Hoffnung kann entstehen, wenn Jesus in unser Lebenshaus kommt. Davon wird gleich der biblische ähm, Text erzählen, dass Jesus ganz konkret in ein Lebenshaus kommt. Und vielleicht stellen wir uns das schon auch vor, wenn wir im Gemeindehaus zusammenkommen am Wald, dass Jesus hier mitten unter uns ist. Aber ich gucke auch mal in den Stream jetzt ganz bewusst. Euch zu Hause, dass ihr euch das auch vorstellt, dass Jesus jetzt bei euch ist und dass er nicht nur im Gemeindehaus ist, sondern auch bei euch, die ihr jetzt den Stream guckt. Wo auch immer du bist, Jesus kommt in unsere Lebenshäuser. Das erzählt das Neue Testament. Und wir sehen das im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, Abvers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau namens Martha gastlich auf. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria, die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha dagegen war voll damit beschäftigt, das Essen vorzubereiten. Schließlich trat Martha vor Jesus hin und sagte, Herr kümmert es dich nicht, Herr kümmert es dich nicht, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und verlierst dich an vielerlei. Aber nur eins ist nötig. Maria hat die richtige Wahl getroffen. Sie hat sich für ein Gut entschieden, dass ihr niemand wegnehmen kann. Maria hat sich entschieden, sich von Gott unterbrechen zu lassen. In dem, was sie tut. Ihm zuzuhören, Jesus zuzuhören. Und Jesus sagt: Das, was sie da hört kann ihr niemand jemals wieder wegnehmen. Keine Pandemie, kein Krieg und keine Inflation können ihr wegnehmen, was sie da hört. Dieses Gut kann ihr niemand wieder wegnehmen. Was ist dieses Gut, fragt man sich. Der Text beschreibt es sich näher und also muss es das sein, was wir sehen. Es ist das Sitzen zu Jesu Füßen und das Hören auf seine Worte. Das Sein bei Jesus. Das kann ihr niemand wegnehmen. Jesus ist unaufhörlich dabei, diese Welt zu lieben, durch alle Krisen hindurch. Und keine Krise in der Menschheitsgeschichte hält ihn davon ab. Bis heute ist er in den Gemeindehäusern, in den Fußgängerzonen und auch in den Wohnzimmern, in den S-Bahnen und in den Schulklassen und liebt seine Welt und seine Menschen. Und die Krisen halten ihn nicht davon ab. Unerführlich ist er dabei und möchte dieses eine Gut, das er Maria gegeben hat, vielen geben, allen geben. Der Erlöser der Welt sitzt bei uns im Wohnzimmer und es ist gut, wenn wir ihm zuhören. Dietrich Bonnefer hat einmal gesagt, wir müssen bereit sein, uns von Gott unterbrechen zu lassen in dem, was wir tun. Wir müssen bereit sein, uns von Gott unterbrechen zu lassen in dem, was wir tun. Aber zuerst das Fladenbrot. Aber zuerst das Fladenbrot. Das muss jetzt in den Ofen. Ich kann Martha gut verstehen. Man halte sich nur vor Augen, was für ein besonderer Gast da heute bei ihr im Haus ist. Jesus im Haus, wird er sich wohlfühlen? Und er hat wahrscheinlich, wie immer, einige seiner Jünger dabei. Meistens zwölf, manchmal noch ein paar spontane. Und man gab jedem Gast einen Begrüßungskuss. Man holte eine Schüssel Wasser für die Füße. Man beträufelte die Stirn und die Füße mit einem Tropfen Öl. So viel staubige Männer. Wasser, mehr Wasser. Und dann sitzt die ganze Männermannschaft, Männermannschaft im Wohnzimmer und hat Hunger und Durst. Und Martha hechelt von der Küche ins Wohnzimmer und wieder zurück. Bringt Krüge mit Wein und mit Wasser, serviert Datteln und Feigen und hat Fladenbrot im Ofen, so oder so ähnlich. Wie oft wird sie da hin und her gelaufen sein? Und was geht einem da alles durch den Kopf? Sind die Feigen noch frisch? Ist der Ofen heiß genug für das Fladenbrot? Und vor allem die ungemütliche Frage, werden diese vielen Männer alle von den Feigendatten und dem Fladenbrot wirklich satt? Maria läuft und plant und hechelt hin und her. Und natürlich ist das der logistische Wahnsinn, in die dieser stemmt. Aber sie tut es schon gerne. Denn das Reich Gottes ist tätige Nächstenliebe. Jesus hat gerade die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Das Reich Gottes ist tätige Nächstenliebe und die ganze Anstrengung bei Martha und die ganze Hilfe hat doch ein Ziel. Dafür nimmt sie es gerne in Kauf. Martha gibt sich selbst hin für andere und sie schaut darauf, was sie bedürfen, fühlt sich für das Gelingen des Nachmittags und des Besuchs verantwortlich und an der Mimik ihrer Gäste versucht sie abzulesen, was ihnen noch fehlt. Natürlich wäre Martha auch gern dabei im großen Raum, wo Jesus spricht. Aber damit das Ganze gelingt, verzichtet sie für die anderen und läuft hin und her. Und die schweren Wasserkrüge sind quasi halb so schwer, weil das Reich Gottes ist tätige Nächstenliebe. Irgendwann aber sieht Martha ihre Schwester Maria zu Jesu Füßen sitzen. Und Maria ist fasziniert von Jesus und schaut ihn an und hängt ihm an den Lippen. Na gut, sie wird sich für einen Moment dorthin gesetzt haben, aber sie wird sicher gleich aufstehen und mir helfen bei all den Sachen. Martha verschwindet wieder in der Küche, sieht nach dem Fladenbrot, bringt noch Datteln und Maria hört die ganze Zeit Jesus zu. Und sie macht auch keine Anstalten, das zu ändern. Und je länger Martha, ihre Schwester, so untätig da sitzen sieht, umso weiter scheinen ihr die Wege und umso schwerer werden die Wasserkrüge. Unglaublich, dass Maria nicht hilft. Sie müsste doch die gleiche helfende Grundeinstellung haben. Sie müsste doch auch das Wohl der anderen im Blick haben, das Reich Gottes ist tätige Nächstenliebe. Das müsste doch auch Maria bekannt sein. Vielleicht geht Martha für einen Moment durch den Kopf, Maria zu fragen, aber sie zögert. Und sie tut es nicht. Maria müsste das schon selbst erkennen. Ich erkenne das ja auch selbst. Inzwischen steigt Martha ein angebrannter Geruch in die Nase und sie rennt wieder in die Küche, das Fladenbrot. Sie hätte es fast vergessen bei all dem Grübeln. Und dann kehrt sie zurück ins Wohnzimmer und alle nehmen sich und auch Maria nimmt sich. Die allgemeine Stimmung ist gut. Unfassbar eigentlich. Und umso mehr Martha Maria glücklich bei Jesus jetzt sieht, umso schwerer wird das Ganze für sie. Wenn Maria schon nicht erkennt, was hier los ist, Jesus muss es doch erkennen. Wieso sagt er ihr nicht, dass sie endlich helfen soll? Sie überlegt wieder, ob sie etwas sagen soll. Aber wieder tut sie es nicht. Und so kommt es, dass sie weiter Krüge schleppt und wieder ins Wohnzimmer kommt. Und irgendwann wird ihr die Situation bitter. Weder Maria noch Jesus noch irgendeiner der Jünger scheint zu sehen, was hier passiert. Irgendwann platzt es dann heraus aus Martha. Mitten in das angeregte Gespräch im Wohnzimmer, mitten in die gute Atmosphäre, platzt es aus ihr heraus und sie explodiert mit der Frage, Herr kümmert es sich denn gar nicht? dass meine Schwester mich alles alleine machen lässt. Die allgemeinen Gespräche verstummen. Dem einen oder anderen Jünger bleibt seine Dattel im Hals stecken. Alle Augen richten sich auf Martha. Und ich kann mir vorstellen, dass Martha Sekunden später im Boden versinken will. Jetzt hängt auch noch ihre ganze Gereiztheit im Raum. Da steht sie jetzt und durch ihren emotionalen Ausbruch hat sie jetzt die gute Stimmung auch noch irgendwie verdorben. Dabei fühlt doch gerade sie sich zuständig für das Gelingen dieses, dieser Begegnung. Sie wird sich nicht danach fühlen, aber es ist gut, dass sie endlich gesprochen hat. Sie hat ihren Ärger gezeigt vor Jesus und den Jüngern und auch vor ihrer Schwester. Der ganze innere Lärm ist jetzt draußen. Und vielleicht kann sie nun hören, was Jesus ihr sagen will. Jesus geht auf Marthas emotionalen Ausbruch sofort ein. Er lässt sie nicht einfach dort stehen. Er weiß, was sie jetzt braucht. Und er sagt: Martha, Martha, zweimal ihren Vornamen. So als wollte er mit ihrer Stimme sanft durch ihre Bitterkeit dringen. Er nimmt sie wahr, wie es ihr geht. Du machst dir viele Sorgen. Du machst dir viele Sorgen. Und du verlierst dich an vielerlei. Darin liegt Anerkennung. Jesus sieht schon, was sie alles tut. Zugleich liegt darin auch Hilfe. Jesus erkennt, dass Martha sich in vielen Sorgen verliert. Und dass sie sich im Stich gelassen fühlt. In ihrer tätigen Nächstenliebe für die anderen ist sie über ihre eigenen Grenzen gegangen. Was Sprache alles ausdrücken kann, Du verlierst dich an vielerlei. Du gehst über deine Grenzen und verlierst dich dabei selbst. In der Mitarbeit im Reich Gottes sollen wir uns nicht selbst verlieren. Nicht über unsere Grenzen gehen. Die Aufgabe soll nicht unseren Blick auf Jesus verstellen oder unseren Blick auf uns selbst. Aber wie kann das gelingen? Es ist faszinierend, dass der Evangelist Lukas die Geschichte von Maria und Martha direkt an die Geschichte vom barmherzigen Samariter anfügt. Es wirkt fast so, als wenn die Geschichte vom barmherzigen Samariter eine Ergänzung bräuchte. Ja, Christsein ist tätige Nächstenliebe. Und Christsein ist zugleich auch das Sitzen zu Jesu Füßen und das Hören auf seine Worte. Das Hören auf seine Worte. Beides. Beides in Balance. Und der Evangelist fügt beide Geschichten direkt aneinander. Martha ist zu sehr über ihre Grenzen gegangen, hat sich in vielerlei Sorgen verloren. Wenn Jesus, und das ist die entscheidende Stelle jetzt in dieser Geschichte, wenn Jesus Marthas Vorwurf jetzt gefolgt wäre, wenn er Marthas Druck an Maria weitergegeben hätte und gesagt hätte, ja wirklich Maria, was fällt dir eigentlich ein, die ganze Zeit hier rumzusitzen? Das Reich Gottes ist tätige Nächstenliebe, du solltest deiner Schwester helfen. Wenn Jesus den Druck in diesem Moment weitergegeben hätte, hätten weder Martha noch Maria sich je wieder getraut, sich zu seinen Füßen zu setzen. Und das Reich Gottes wäre bis zu unseren Tagen nur tätige Nächstenliebe gewesen. Aber Christsein ist nicht nur Dienen, sondern auch Hören und Empfangen. Deshalb lasst die Datteln mal die Datteln sein. Und wenn meine Jünger jetzt noch Durst haben, dann können sie sich selbst was aus der Küche holen. Jesus ist gerade auf dem Weg zum Kreuz und es ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass er das Haus von Maria und Martha besucht. Jetzt ist er zu Gast und er hat gesagt, dass er nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Aber damit er uns dienen kann, müssen wir bereit sein, uns von ihm unterbrechen zu lassen. Es geht in all den Krisen nicht darum, unser Gemeindeleben einfach irgendwie am Laufen zu halten. Es geht nicht um Aktivität, um der Aktivitäten willen, war das immer schon so wahr. Die Krisen fordern uns heraus, tiefer zu fragen. Mit Maria vor Jesus zu sitzen und tiefer zu fragen. Die Krise stellt die Frage, was ist deine Hoffnung? Wir müssen tiefer fragen, und Maria empfängt etwas in der Begegnung mit Jesus, das Jesus als unverlierbares Gut bezeichnet. Vielleicht bist du eine Mitarbeiterin bei uns in der Gemeinde und hast eigene Erlebnisse wie Martha. Als durch die Pandemie plötzlich viele nicht mehr kommen konnten, hast du weiter die Wasserkrüge geschleppt für dein Team, für die Gemeinde, für Jesus. Jesus. Und vielleicht geht es dir wie mir und du kannst Martha ganz gut verstehen. Und fragst dich, wo sind denn die anderen, wenn es um den Abbau geht? Wieso sind wir hier so wenige? Und vielleicht fühlst du dich alleingelassen in der Vorbereitung deines Hauskreises oder für dein Team. Jesus sieht Martha. Und er fordert sie heraus, nicht länger über ihre Grenzen zu gehen, sondern sich zu seinen Füßen zu setzen. Das scheint ihm so wichtig zu sein, dass er sogar das Dankeschön weglässt in seinem Wort an Martha, was mir irgendwie schwerfällt. Er hat etwas so Wichtiges zu sagen. Er ist nicht nur der Erlöser der Welt, sondern auch mein und dein persönlicher Erlöser und erinnert uns heute Morgen mit diesem Text daran, dass wir gefährdet sind, uns in vielerlei Sorgen zu verlieren. Und er lädt uns ein, uns zu seinen Füßen zu setzen und auf seine Worte zu hören. Und dafür müssen wir bereit sein, uns in unseren Gewohnheiten und Denkstrukturen von ihm unterbrechen zu lassen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo Jesus diese Gelassenheit hände. Er ist auf dem Weg zum Kreuz. Das ist ein schwerer Weg und setzt sich da ganz in Ruhe hin. Wo nimmt er seine Gelassenheit her? Kümmert es ihn nicht, dass uns als FWG Karlsruhe an vielen Stellen Mitarbeiter fehlen? Aber er hat mir diesen Text für heute aufs Herz gelegt. Diesen Text. Und er führt mich als Le einen Leiter dieser Gemeinde mit diesem Text zu sich. Und er sagt, Christian, lass uns tiefer fragen, Worauf setzt du deine Hoffnung? Und worauf setzt ihr als FWG Karlsruhe eure Hoffnung? Jesus bleibt trotz fehlender Ressourcen gelassen. Und mir ist das so ein Stück rätselhaft. Aber er muss so fest verankert sein im Vertrauen auf Gott, dass ihm das möglich ist. Und ich verrate euch was, je länger, je mehr ich mich in dieser Woche mit diesem Text beschäftigt habe, bin ich ruhiger geworden. Diese Geschichte von Maria und Martha, lass sie mal ein paar Tage auf dich wirken, mich hat sie immer ruhiger gemacht. Ich bin ruhiger geworden, so als würde ich selbst zu Jesu Füßen sitzen in dieser Krisenzeit. Achte mal darauf, wie die Geschichte auf dich wirkt. Nachfolger ist tätige Nächstenliebe, aber sie ist auch das gespannte und gelassene Hören auf seine Worte. Und das brauchen wir als Gemeinde und jede und jeder von uns braucht es persönlich. Jemand hat mir kürzlich gesagt, die Effige Karlsruhe wirkt so leistungsstark. Was kann ich da schon beitragen? Und vielleicht ist das auch so, dass unsere Gottesdienststreams so strukturiert wirken, dass der Eindruck entstehen kann: Ja, naja, die Effige Karlsruhe geht voran. Die ist leistungsstark, die ist gar nicht bedürftig, die braucht mich nicht. Ich denke aber, dass wir als Gemeinde bedürftiger sind, als es nach außen scheinen kann. Und es ist mir wichtig, dass wir das ehrlich wahrnehmen und auch ehrlich zeigen. Die Effige Karlsruhe ist meiner Wahrnehmung nach nicht ständig stark und mutig. Auch in unserer Gemeinde gibt es erschöpfte Mitarbeiter. Auch in unserer Gemeinde gehen Mitarbeiter an ihre Grenzen. Und manchmal warten sie zu lange, das zu sagen. Und auch in unserer Gemeinde haben schon manche frustriert aufgehört mit dem Dienst. Und ich finde es wichtig, dass wir das wahrnehmen und sehen und auch zeigen. Andere sind mutig und voller Tatendrang. So wie Christian das vorhin differenziert hat. Ganz unterschiedliche Stimme und Gefühle im Blick auf Gemeinde. So sitzen wir als Effigekater auch zu Jesu Füßen. Die einen voller Tatendrang, vielleicht wie Petrus, möchten mit ihm übers Wasser gehen. Und die anderen auch ein Stück enttäuscht von Gemeinde oder auch von Jesus. Und bedürftig, dass der Ernst das gibt, was nur er geben kann. Ich wünsche mir eine offene Kultur. Eine offene Kultur in unserer Gemeinde, in der wir ehrlich wie Maria wie Martha sagen können, ich kann gerade nicht mehr Jesus. Und ich vermisse die anderen. Ich wünsche mir eine offene Kultur. Oder ich habe die Vision verloren. Dieses Suchen nach dem Eigentlichen, das mir niemand nehmen kann, das mir keine Krise nehmen kann. Können wir das offen sagen, im Hauskreis, in deinem Team? in der Gemeinde auch öffentlich, finde es wichtig, eine offene Kultur. Wir brauchen diese Offenheit. Und wir brauchen einander. Maria braucht Martha. Und Martha braucht Maria. Was ist passiert, als Jesus das Haus verlassen hat? Das ist uns nicht überliefert. Wie haben die beiden Schwestern aufeinander reagiert? Vielleicht ist ja Maria zu Martha gegangen und hat gesagt, lass mich mal den Abbau machen. Du hast hier die ganze Zeit aufgebaut. Und vielleicht plötzlich ein Lächeln auf Marthas Gesicht. Lass es uns zusammentun. Ich finde, die Geschichte lädt dazu ein, ja fordert dazu heraus, dass wir uns an die Seite der Matas stellen. Ich will euch exemplarisch von unserem Projekt Kindersachenflohmarkt erzählen. Oktober 2022 könnte der nächste stattfinden. Ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht von den letzten Kindersachen Flohmärkten bei uns im Haus. Das Haus voller Leben, voller Leben. Nicht nur schnell raus, ein Oberteil finden und wieder rein und wieder raus mit dem Oberteil, sondern es gab wirklich Begegnungen. Das Menschen waren in diesem Haus, was macht ihr hier? Ah, es gab Angebote für, für Kinder, damit Mütter und Väter in Ruhe gucken konnten. Äh, auch draußen. Und das Haus voller Leben. Und der nächste Kindersachenflugmarkt soll im Oktober hier stattfinden. Und es gibt bereits engagierte Mitarbeiterinnen, die sich einsetzen für dieses Projekt. Aber es könnte auch sein, dass wir es nicht stemmen können, weil uns noch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen. Das müssen wir auch ehrlich sagen. Und vielleicht willst du unserem Martas zur Seite stehen. Und beim Abbau oder beim Catering oder bei den Kindern oder wo auch immer mal für eine Stunde oder zwei Stunden helfen. Mit dieser Investition kannst du dieses Projekt unterstützen. Und eine kurze Mail an Flohmarkt.fg-kalzu.de kann ein Schritt sein vielleicht nach dieser Predigt, wo du sagst ja das könnte könnte das sein für mich und das ist nur ein Beispiel von vielen. Wir freuen uns gerade riesig über viele Kinder bei den Pfadfindern. aber die Teams bräuchten an manchen Stellen auch Verstärkung. Wir haben unseren Bereich Infrastruktur neu strukturiert und aufgesetzt. Aber manche haben auch gesagt, nach vielen Jahren treuen Dienst. Geben Sie es jetzt in neue Hände. Und wir suchen noch Nachfolger. Wir bräuchten Mitarbeiter im Welcome bereich im Arbeitsfeld international. Ich kann gar nicht alle nennen. Mir ist nur wichtig, euch zu zeigen, die effige Karlsruhe ist auch bedürftig. Und sie braucht dich, wenn du dich das fragst. Und wenn du Möglichkeiten hast, etwas zu geben wenn das so ist und du zu Jesu Füßen gesessen hast und er sagt, zeig dir deinen Platz, mach dich auf den Weg, dann hast du vielleicht neue Motivationen oder Lust mitzuarbeiten. Im Reich Gottes Seite an Seite mit anderen, die auch an ihre Grenzen kommen und gemeinsam mehr mit dir erreichen können. Vielleicht schenkt dir Jesus das. Und wenn du das möchtest, kannst du dich melden bei E-Mail-Adresse des Tages, ichwillmitarbeitenfdg kalzode Und ähm, unsere Bereichsleiterin Diana Petersen will sogar mit dir schauen, welche Mitarbeiter in unserer Gemeinde zu deinem Gabenprofil passen könnte. Damit man nicht irgendwas macht, sondern das, womit Gott dich beschenkt hat. Wir haben das vorhin gehört, wie reicher uns geschaffen hat und wie stark wir miteinander sind und durch ihn. Und dabei ist es wichtig, auch auf deine Grenzen zu achten. Und vielleicht achten wir auch miteinander auf unsere Grenzen, wenn wir merken, dass jemand über seine Kräfte geht. Dass es gemeinsam nicht dazu kommt, das, was Martha erleben musste. Wir sind als Gemeinde gemeinsam unterwegs und wir sind auch bedürftig. Und wenn es einen Aufbruch gibt, dann kann das nur von Jesus Christus ausgehen. Weil er unser Haus besucht, weil er deine Wohnung besucht zu Hause und weil er hier im Gemeindezentrum Sitz, ich sehe ihn hier quasi zwischen uns sitzen. Weil er hier ist, kann es einen Aufbruch geben, trotz aller Krisen. Er begründet eine Hoffnung, die, die keine Krise dieser Welt von dir nehmen kann. Rechnest du damit, dass er hier ist, in diesem Haus, bei dir im Leben, als Shorty, wenn du ausreist, wo immer du bist, dass er dabei ist? Das darfst du. Er nimmt uns mit in seine Arbeit und er will uns unterbrechen, um uns zu beschenken. His mercy never, never fails you. Amen.